0: Olá mulheres, olá preciosas do Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida e no coração de vocês. Eu me chamo Simone Soares, estamos fazendo a leitura do livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, sua resposta está bem debaixo do seu nariz. Capítulo número 4, profetize seu futuro. Porque todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. Qual foi a primeira coisa que disse esta manhã quando saiu da cama? Sobre o que você tem conversado o dia inteiro? Apesar do que você possa pensar, isso é importante para você e para o seu bem-estar, como Tiago aponta nesse versículo. As palavras são muito importantes e poderosas e seremos responsabilizados por elas, como Jesus alertou em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por isso, cada um de nós precisa aprender a domar a sua língua, domando a língua. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequenino leme são dirigidos para onde queira e e o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago, capítulo 3, versículos 4 a 8. Tiago diz nessa passagem que nenhum homem pode domar a língua, não sozinho. No versículo 8, Tiago declara que a língua é incontida. Qualquer coisa incontida será selvagem e incontrolável. Sempre querendo fazer sua própria vontade Uma criança é assim Como também um animal selvagem Assim também é o apetite A língua humana não é diferente Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo Para controlar a língua Mas Deus não fará tudo por nós Devemos aprender a disciplinar a boca E a responsabilizar-nos pelo que sai dela Se nossa vida não está adequada Talvez devêssemos fazer um inventário do que falamos. Como você fala sobre seu futuro? Se não estiver satisfeito com sua vida e quer vê-la mudar, terá de começar a profetizar um futuro melhor para si mesmo e para seus queridos, de acordo com a palavra de Deus. Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Sem Deus, você não pode mudar coisa alguma, mas em concordância com Ele, Todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 17, versículo 20. Sim, você pode começar a mudar as coisas na sua vida se tomar a palavra de Deus e começar a declará-la. A maioria de nós não usa a boca para a finalidade concebida por Deus. Há um grande poder e autoridade nas palavras. O tipo de poder depende do tipo de palavra. Podemos amaldiçoar nosso futuro falando mal dele, ou podemos abençoá-lo falando bem dele. Alguns têm aprendido o perigo de falar negativamente, mas Deus quer que avancemos um passo a mais. Ele quer que começamos a profetizar o que desejamos ver acontecer conosco. A maioria de nós tem algum tipo de sonho ou visão. Há alguma coisa que queremos da vida. Pessoal, financeira, social, espiritual, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa saúde, etc. Há coisas materiais e espirituais que desejamos. Quase sempre é uma mistura de ambos. Queremos crescer espiritualmente e ser usados por Deus e também queremos ser abençoados em nossas circunstâncias materiais. Houve dias em que desejei coisa que seria uma bênção, Mas dada a ignorância do assunto tratado neste livro, declarei que provavelmente nunca veria aquelas coisas acontecerem. Falei de acordo com o que tinha experimentado no passado e com isso amaldiçoei o meu futuro com minhas próprias palavras. Estava concordando com o diabo e não com Deus. Precisava chamar à existência as coisas que não eram como se fossem. Precisei chamar do reino espiritual o que desejava, mas eu esperava só a manifestação. Precisava cooperar com o plano de Deus para a minha vida, mas estava enganada, estava crendo em mentiras. Isso é o que a decepção é uma mentira. Satanás é chamado de enganador, porque, como Jesus disse em João 8, versículo 44, ele é um mentiroso e pai da mentira. E tudo o que é falso, ele se esforça para nos atrapalhar e usa isso para influenciar e profetizar a a nós mesmos o tipo de problema no futuro. Aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo." Isaías capítulo 65, versículos de 16 a 18. Nessa passagem, na qual o Senhor fala ao povo Israel, vemos um princípio duplo que pode ser considerado em cada área que desejamos. 1. Desejamos vitória. 1. Nenhuma palavra tem tanta autoridade como a que nós pronunciamos. 2. Nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás. Em Isaías 43, versículos 18 e 19, o Senhor propõe este mesmo princípio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma consideração cuidadosa dessas passagens me leva a crer que podemos cooperar com o plano de Deus, pois ele diz no último versículo, porventura não os percebeis? Podemos liberar o plano de Deus não mais considerando as coisas velhas, mas crendo que Deus tem um bom plano para o nosso futuro. Se o que pensamos sai da boca, não conseguiremos domá-la, se não fizermos alguma coisa sobre nossos pensamentos. Creio que, se pararmos de viver mentalmente no passado, começaremos a pensar e a falar de acordo com Deus. Fazendo assim, estaremos, na verdade, profetizando o nosso próprio futuro. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12 versículo 36 Jesus ensinou que um dia os homens terão de prestar contas por suas palavras. Por quê? Porque as palavras contêm poder. Elas carregam o poder criativo ou destrutivo. Provérbios capítulo 18 versículo 21 declara que o poder da vida e da morte está na língua. Isso soa como poder para mim. A qualquer momento em que nos é dado o poder... Deve também haver responsabilidade. Geralmente, as pessoas querem o poder para brincar, não para ser responsável por ele. Mas Deus não permitirá isso. Deus nos deu as palavras e espera que que sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. Se realmente crêssemos que as palavras têm poder e que Deus nos responsabiliza por elas, Tenho certeza de que seríamos mais cuidadosos com o que dizemos. Às vezes, falamos coisas totalmente ridículas. Se colocássemos um gravador no cinto e o levássemos a todo lugar durante uma semana, compreenderíamos que, porque algumas coisas nunca mudam, embora seja da vontade de Deus que nos livremos delas. Tenho certeza de que naquela gravação ouviríamos dúvidas, descrenças, murmuração, resmungos, medo e muitas declarações negativas. Também saberíamos por que isso está acontecendo conosco e não ouvimos nada a respeito do nosso futuro glorioso. Poderíamos ouvir declarações como estas. Meu filho nunca vai mudar, posso esquecer. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Esse casamento simplesmente não funciona, não aguento mais. Vou embora se mais alguma coisa acontecer. Se necessário, vou me divorciar. É sempre assim. Toda vez que consigo algum dinheiro, algum desastre acontece e leva tudo embora. Não consigo ouvir a Deus. Ele nunca fala comigo. Ninguém me ama. Parece que estou condenado a ficar sozinho minha vida inteira. Só que... Ao mesmo tempo em que fazemos tais declarações negativas, também afirmamos que cremos em nossos filhos, em nosso casamento e em nossas finanças, que acreditamos ser guiados pelo Espírito e que encontraremos nossa outra metade. Aqui está um exemplo de minha própria vida, das coisas ridículas que disse sobre pressão. Uma noite, eu estava em casa procurando alguma coisa, mas não conseguia encontrá-la. Vários membros de minha família estavam pedindo minha ajuda ao mesmo tempo para coisas diferentes que estavam fazendo. Senti a pressão aumentando e sabendo que quando a pressão se acumula, botamos a boca no trambone. Em minha frustração, deixei escapar. Este lugar me deixa louca. Nunca consigo achar nada aqui. Imediatamente, Deus chamou minha atenção para as minhas palavras. Ele me levou a analisar o que tinha acabado de falar. Primeiro, tinha mentido. Ele me disse, por que posso e encontro tudo o que procuro em minha casa o tempo todo? Só porque não consigo achar alguma coisa na hora, não significa que nunca encontro as coisas. Temos uma grande tendência em exagerar demasiadamente quando nos sentimos pressionados. Aumentamos as coisas exagerando sua proporção e fazendo-as parecer muito pior do que realmente são. As palavras descuidadas pronunciadas no calor do momento podem não significar muito para nós, mas definitivamente elas pesam no reino espiritual. O Senhor disse depois, Joyce, não é apenas uma mentira que você nunca encontra nada, e também não é verdade que está louca. Sua casa não deixa você louca, Mas, se continuar falando assim, isso pode acontecer. Se houver um caso de doença mental na família, o inimigo adoraria abrir uma porta para continuar a maldição por meio das palavras declaradas. Se você observar, muitas pessoas fazem declarações negativas sobre sua capacidade e condição mental. Isso sumiu da minha memória, parece que estou perdendo a cabeça, às vezes parece que vou ficar louca. Minha cabeça não funciona direito. Esqueço as coisas o tempo todo. Não consigo me lembrar de nada. Devo estar com uma doença de Alzheimer. Se isso continuar, sei que vou ter um ataque de nervos. Sou tão burra, tão ignorante, tão estúpida. Apenas ouça as outras pessoas e você mesmo. E logo compreenderá o que quero dizer. Um dia meu marido Dave e eu jogávamos golfe com um homem que deve ter se chamado de idiota uma dúzia de vezes no espaço de quatro horas. Eu pensei, se você tivesse ideia do quanto está amaldiçoando sua própria vida, pararia de falar assim imediatamente. Se você sente que está com problemas, ore e profetize coisas boas sobre sobre sua capacidade mental. E assim seu futuro pode ser diferente. O que a maioria de nós tem feito com relação ao passado é orar e depois negar nossas próprias orações com uma confissão negativa. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Quando sugiro que profetize seu futuro, não se trata de declarar às pessoas o que você vai fazer ou ter. Vai chegar o tempo para isso, mas não é agora. Refiro-me a profetizar primeiro para si mesmo, enquanto se dirige para o trabalho, limpa a casa, trabalha no quintal, mexe no carro ou faz sua rotina diária. Fale palavras cheias de fé, Crendo, como Jesus disse, as palavras que você fala são espírito e vida. Fale vida, não morte. Ao entrar num restaurante lotado você diz, não vou conseguir uma mesa e se conseguir será ruim e com um péssimo serviço. Ou você diz, acho que tenho um tratamento especial nesse restaurante e vamos conseguir uma boa mesa e um serviço excelente? Você pode perguntar, Joyce, isso realmente funciona com você? Honestamente, não posso dizer que isso sempre funciona comigo, mas prefiro ser positiva e ter 50% de bons resultados do que ser negativa e ter 100% de resultados ruins. Um benefício adicional é que, quando sou positiva, sou mais feliz e as pessoas gostam de estar perto de mim. Gaste apenas 30 segundos por dia para declarar que você tem o favor de Deus por onde quer que você vá. Os resultados podem ser surpreendentes para você. Lembro-me de ter ido a uma loja certa vez e ter visto alguns casacos. Muitos deles estavam com 50% do desconto. Encontrei um de qual realmente gostei, mas estava sem a etiqueta de liquidação. Perguntei à vendedora se o casaco estava em liquidação e ela respondeu, não, não está. Então ela olhou para mim e disse, mas se eu quiser pela metade do preço... Deixarei você levá-lo. Não faria isso por mais ninguém, mas farei por você. Eu não conhecia aquela mulher e nem ela me conhecia, mas havia e não havia nenhuma razão terrena para ela fazer aquilo. Agrada a Deus favorecer seus filhos. O que Ele fez por mim, fará por você também. Alinhe sua boca com as palavras de Deus e prepare-se para ser abençoado. Lembre-se sempre de louvá-lo e agradecer-lhe. Deus é bom. Várias vezes ao dia deveríamos dizer-lhe que temos consciência disso. Uma tarde, estava estudando na cama quando de repente senti uma dor no pé. Tem uma joanete e dói de vez em quando. Quando comecei a sentir a dor, eu disse, Repreendo esta dor no nome de Jesus. Por suas chagas eu sou curado. Pelo poder de seu sangue, eu sou curada e liberta. Imediatamente veio outra dor. Novamente eu disse, em nome de Jesus, eu sou curada e liberta. Parecia um duelo. Eu dizia alguma coisa positiva da palavra de Deus e a dor vinha novamente. Pensei, não me importo se tiver que ficar deitada aqui o dia inteiro, mas eu vou vencer. Falei em voz alta, eu sou curada pelas chagas de Jesus, essa dor tem de sair. Continuei deitada na cama e toda vez que a dor me atacava, eu atacava o diabo com a palavra de Deus. Logo depois a dor passou e não me incomodou mais pelo resto do dia. Vigiai e orai, fiquem atentos, sejam cautelosos e ativos. Mateus capítulo 26 versículo 41 Às vezes, somos culpados por não sermos mais persistentes ou por aguentar as imundícies do inimigo. Às vezes, ficamos espiritualmente preguiçosos. No entanto, devemos ficar atentos e despertos. A advertência de Jesus aos seus discípulos, vigiar e orar, devia ser aplicada primeiro em nossa vida. Vigie os ataques do inimigo e ore imediatamente. Vá contra Satanás quando ele estiver tentando tocar no seu ponto fraco e ele nunca terá uma fortaleza em sua vida. O Senhor me disse uma vez, até que meu povo aprenda a usar a minha palavra como uma arma contra o inimigo e como profetizar seu futuro, pode esquecer de ter muito poder. A mistura demais em nossa boca e isso nos faz agir com força zero. Misturar positivo e negativo não iguala o poder na matemática de Deus. A palavra de Deus que sai da boca do crente é uma espada afiada contra o inimigo. Em Apocalipse capítulo 19 versículos de 11 a 15, Jesus está montado num cavalo branco com uma espada afiada saindo de sua boca. Essa espada afiada é a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lemos que a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ensina que as armas da nossa milícia não são carnais. Uma vez que as armas não são naturais, devem ser armas espirituais. A Palavra de Deus se manifesta no reino espiritual. É uma arma espiritual. E derrota um inimigo espiritual. Podemos não ver o diabo, mas certamente podemos ver as suas obras. Posso testemunhar que sofri seus ataques durante toda a minha vida. Comecei a aplicar esses princípios que estou compartilhando com você e logo vi os efeitos da palavra de Deus em minha vida. A vida conquista a morte. Há vida na palavra. Lembrai-vos das coisas Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade." Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10 Nessa passagem, o Senhor diz Eu sou o mesmo Deus que ajudou no passado E eu anuncio no princípio como ficará no fim O Senhor é o alfa e o ômega O princípio e o fim Apocalipse capítulo 1, versículo 8 Ele também é o meio Ele sabe que podemos ser vitoriosos antes mesmo de o problema acontecer, se guerrearmos a sua maneira. E a maneira de Deus não é negativa. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz que somos mais que vencedores. Isso significa que podemos saber antes mesmo de a batalha começar que venceremos. Em outras palavras, podemos ver o fim no princípio. Profetizar nosso futuro é literalmente declarar no início o que acontecerá no fim. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram, diz o Senhor. Isaías, capítulo 48, versículo 3. Observe o princípio básico do método de operação de Deus. Primeiro ele declara, Depois ele age. Esse princípio explica por que Deus enviou os profetas. Eles vieram falar ao mundo as palavras inspiradas e as instruções de Deus trouxeram a sua vontade do reino espiritual para o reino natural. Jesus não veio ao mundo antes que os profetas tivessem falado sobre ele durante centenas de anos. Deus opera nas leis espirituais que ele mesmo estabeleceu e não podemos ignorá-las. Plantar e colher são leis espirituais que vemos manifestar-se no mundo, mas também acontecem no reino espiritual. Semeamos sementes materiais e colhemos bênçãos materiais de todos os tipos. As palavras também são sementes. Semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Deus Deus desejava que o povo teimoso de Israel soubesse que era ele quem fazia as grandes obras da vida deles, por isso as anunciou antecipadamente. Fomos criados à sua imagem, por isso devemos seguir o seu exemplo e fazer o que ele faz. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo e e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura ou a de fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Apareceram agora, foram chamadas à existência pela palavra profética, e não há muito. E antes deste, deste dia deles não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Isaías capítulo 48 versículos 5 a 7 Por favor, observe que o Senhor disse que as coisas que desejava fazer foram proclamadas no início pela palavra profética. Isso é o que, acontece, que temos de fazer, falar e declarar a palavra de Deus antes que aconteça. Mas eu não sou profeta, você pode dizer. Você não tem de se posicionar como profeta para profetizar. Pode profetizar, falar a palavra de Deus sobre sua própria vida a qualquer hora. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu eu vou-las farei ouvir. Isaías capítulo 42 versículo 9 Nesse versículo de confirmação, no qual Deus fala com o seu povo Israel, vemos que o Senhor declara coisas novas antes que aconteça. Se você é como eu, tenho certeza de que espera alguma coisa nova em sua vida. Você precisa de algumas mudanças e ler este livro é da vontade e está no tempo de Deus para você. Embora conheça esses princípios, eu também preciso ser lembrada deles de vez em quando. Às vezes temos de ser sacudidos nas coisas que já sabemos. Isso nos encoraja a começar a agir novamente nos princípios poderosos que deixamos escapar. Se você está cansado das coisas velhas, pare de falar delas. Você quer algo novo? Comece a falar coisas novas. Gaste tempo com Deus. Separe um tempo especial para estudar sua palavra. Descubra qual é a vontade dele para a sua vida. Não deixe mais o diabo mandar em você. Não seja o porta-voz do diabo. Descubra o que a palavra de Deus lhe promete e comece a declarar o fim no início. Em vez de dizer nada vai mudar, diga mudanças acontecerão em minha vida e circunstâncias e novas circunstâncias todos os dias. Ouvi a história de um médico não crente que descobriu o poder do princípio bíblico que estou compartilhando com você. Sua receita para os pacientes era ir para casa e repetir diariamente, eu estou melhorando a cada dia. O médico obteve resultados tão maravilhosos que as pessoas viajavam de todas as partes do mundo para se beneficiarem de seus serviços. Incrível! Deus falou primeiro a um homem e ele levou a fama. Jesus disse, eu sou o caminho, sigam-me. João, capítulo 14, versículo 6, e capítulo 12, versículo 26. Nós nunca vemos Jesus ser negativo ou falar negativamente. Você e eu deveríamos seguir seu exemplo. Declare a sua situação. O que crê em Jesus, diria, e você abrirá a porta para o poder operador do milagre de Deus. Continua.